0: para o Fórum desta quarta-feira, moderado por Manuela Acácio, produção
1: de Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos a moção de censura ao Governo, que foi apresentada pelo CDS, e antes de ouvirmos os deputados, mais logo, a partir das três da tarde, em direto do Parlamento, queremos ouvir a sua opinião. Temos um Governo esgotado e um Primeiro-Ministro perdido, como acusa a Associação Cristas nesta moção de censura? Como votaria a moção de censura ao Governo? A favor, contra ou escolhia a abstenção? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, tem também essa possibilidade no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Perguntamos no inquérito que fazemos em tsf.pt como é que os nossos ouvintes votariam a moção de censura ao governo, apresentada pelo CDS. Ora, 76% dos ouvintes que já responderam votariam a favor, 22% votariam contra, 2% Escolhem ou escolheriam a abstenção. Queremos, neste Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Como avalia o trabalho do governo António Costa? Em que áreas é que as coisas têm corrido pior? E em que matérias é que as coisas estão a correr bem? Queremos ouvir a sua análise? Recordo o número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173. 808 202 173. A Sousa Cristas foi entrevistada na manhã TSF pelo jornalista Fernando Alves, e o líder centrista considera que o chumbo anunciado desta moção, que terá apenas a favor os votos do PSD, mas a Sousa Cristas considera que este chumbo anunciado não retira importância política a esta iniciativa.
2: Nós entendemos que uma moção de censura vale por si enquanto ato político forte Uh, musculado de oposição, que está a vincar uh, uma denúncia de um governo que não está a fazer bem ao país.
1: A líder do CDS reconhece que esta moção pode levar a uma, um reforço da união entre os diversos partidos de esquerda.
2: Admito que isso possa acontecer, mas se isso acontecer também é bom e é clarificador, porque então essas esquerdas que se unem nesta moção depois não podem fingir que são oposição a um governo que elas próprias apoiam e que acabam de apoiar e de reforçar. E isso eu acho que é positivo para todos os portugueses, é positivo para todos nós percebermos de que lado as várias forças políticas se posicionam. E da perspectiva do CDF, o nosso lado é muito claro. Somos do lado da rejeição deste governo, somos do lado da construção de uma alternativa de centro direto para Portugal. E se ela puder ser clarificada já, é melhor, porque é tempo que não se perde o no nosso país, com um governo que não governa, que está bloqueado, que é incapaz de ação que cria problemas, que aprofunda problemas, que neste momento gera um enorme forço social que não é capaz de resolver e que, portanto, percebe-se que já não está a fazer nada à frente do país.
1: Nesta entrevista conduzida por Fernando Alves, Assunção Crisitens insiste numa das ideias que marca o texto da moção de censura entregue no Parlamento, o governo já não governa, não é possível deixar os portugueses à espera.
2: Seria benéfico para Portugal para não termos mais tempo perdido à espera de eleições com um governo que se transformou numa direção de campanha eleitoral do Partido Socialista e foi o que aconteceu nesta remodelação governamental, de, facto de devolver a palavra aos portugueses.
1: Devolvemos agora a palavra aos nossos ouvintes, queremos saber como avaliam esta moção de censura ao governo apresentada pelo cds -SPP. como votariam esta moção e ela é importante ou não, mesmo tendo o chumbo anunciado. Já vamos ao encontro dos primeiros ouvintes, vamos para já a análise política do professor Carlos Jali, que é o coordenador do mestrado em Ciência Política da Universidade de Aveiro. Bom dia, senhor professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Comecemos por esta questão, o que vale uma, uma moção de censura ao governo? Esgota-se no resultado final ou é um pouco mais do que isso? Pode ser um pouco mais do que isso?
3: Uma moção de censura, na prática, em Portugal, tem sobretudo um efeito simbólico. O número de moções de censura em Portugal é elevado, tivemos cerca de... esta será a, a, a 31ª moção de censura apresentada ao longo da nossa democracia, mas de todas estas moções de censura que foram apresentadas, apenas uma levou efetivamente à queda do governo e, portanto, em termos da consequência política prevista constitucionalmente, isso em geral não acontece. Uh, agora, o que as moções de censura permitem é, de facto, marcar agenda, sinalizar posições e também forçar outros partidos a se posicionarem. E, portanto, nesse contexto, uma moção de censura acaba por ter dois objetivos. Primeiro, permite a um partido que apresenta a moção posicionar-se uh, e uh, exigir, se quisermos, fiscalização adicional a um governo que está em funções e, por outro lado, força os demais partidos, quer aqueles que estão no seu campo político, quer aqueles que não estão, e muitas vezes o efeito é, e o interesse é maior em clarificar a posição dos que estão no seu campo político e não do outro, a se posicionarem em relação a um governo. Isso também ajuda a explicar porque é que as moções de censura têm tornado cada vez mais frequentes na democracia portuguesa. Se nós olharmos para o período que vai, até uh, ao ano 2000 tivemos uh, 10 moções de censura, uh, portanto a moção de censura era relativamente infrequente uh, no período que vai de 76 até, até ao ano 2000. A partir do ano 2000 as, as moções de censura tornam-se muito mais frequentes, esta vai ser a 21 primeira moção de censura uh, deste novo milénio, uh, portanto é uma média superior a uma moção de censura por ano e portanto uh, uh, mostra também como a moção de censura acaba por se tornar este instrumento ah, de ah, afirmação política, não com, o objeto, não com o efeito de gerar quedas de governo, mas com este efeito simbólico de ah, ser mais um instrumento ah, na, na, no arsenal de um partido da oposição.
1: E olhando para o, para o atual xadrez político, de que forma é que esta, esta jogada do CDS pode, pode mexer no jogo? Passa aqui a redundância.
3: Bem, por um lado, obviamente, temos que valorizar uh, o, o objetivo de gerar fiscalização, que uma moção de censura naturalmente encerra. Agora, em termos estratégicos, a verdade é que uh, uh, esta moção de censura não é necessariamente uh, negativa para os interesses uh, do CDS, e uh, isto uh, 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 a dois níveis. Primeiro, num contexto uh, onde a oposição uh, social ao governo é maior, onde as sondagens sugerem uma ligeira queda do apoio do governo. Esta moção de censura é um sinal que o CDS visa dar ao eleitorado que está a ouvir essas preocupações e que está disponível a, a, a veicular essas preocupações. E, portanto, tem aqui obviamente, claramente um objetivo de mobilizar e captar apoio de eleitorados contente a, a, com a atuação do Governo. Por outro lado, também é uh, um, uma moção que uh, ajuda na afirmação do CDS no espaço uh, da direita portuguesa. Uh, a solução Cristas deixou a sua intenção de liderar a oposição, de se afirmar como a líder da oposição, sobretudo na sequência do resultado das eleições autárquicas uh, em Lisboa. Uh, uh, e esta moção de censura permite-lhe reforçar essa sua ambição e esse seu discurso, uh, permite-lhe uh, obrigar o PSD a posicionar-se e permite-lhe ter um palco privilegiado, na medida em que uh, Rui Rio não está no Parlamento, e portanto Assunção Cristas vai ter os holofotes a, a, a dirigidos a si, e não só Rui Rio não está no Parlamento, como também os outros partidos que agora emergem no espaço político da direita e com os quais o CDS também concorre, pensemos no caso do Aliança, pensemos noutros partidos que estão a emergir, e isto também permite, não é, ao CDS, a, a, a marcar a agenda no espaço político da direita e tentar também afirmar-se num, num espaço numa arena, num palco que lhe é privilegiado, que esses outros partidos não estão no Parlamento, afirmar-se face a esses partidos emergentes também.
1: Ora, estava a ouvi-lo e estava aqui a me lembrar de outra coisa, o professor acabou de, de dizer que esta, esta iniciativa ali pode não ser uh, necessariamente má para o, CD, para o CDS, pode não, não ser esta iniciativa não ser necessariamente negativa, e para o, para o governo de, de António Costa? Pode, por contraditório que isso possa parecer, ganhar com esta moção de censura, uma vez que irá contar com o apoio da esquerda, que depois poderá ter mais uma dificuldade em criticar o governo que apoiou na moção de censura quando chegarmos à campanha eleitoral?
3: Sim, esse é um ponto interessante que o Manuel Acácio levanta. Eu acho que uh, há dois efeitos aqui. Um primeiro é até que ponto é que estes objetivos do CDS uh, vão... Uh, vão, digamos, colidir com as expectativas do cidadão. Até que ponto é que o cidadão encara estas moções de censura que há partida estão fadadas a falhar, não é? Como mais uma jogada política e, portanto, não valorizam isso ou encaram isso como momento de fiscalização genuíno do Governo. Até que ponto é que olham isto como uma tática partidária ou como ah, trabalho parlamentar genuíno. Essa é uma questão que é difícil avaliar. O Fórum de hoje, se calhar, vai nos ajudar a perceber como é que os cidadãos encaram isso, mas se a leitura dos cidadãos for mais a primeira, que isto é mais uma jogada partidária, de tática, obviamente que isso pode também ter efeitos positivos para o governo de António Costa, no sentido em que é uma moção de censura que, se temos, não vai ser aprovada e acaba por, digamos, reforçar a posição de António Costa de ter de enfrentar estes jogos partidários. Por outro lado também uh, o Governo sai uh, formalmente uh, fortalecido uh, uh, desta, desta, desta moção, no sentido em que ela vai ser rejeitada, o, o Parlamento vai, uh, se tudo correr, como é, é previsto, uh, afirmar uma maioria muito ampla de apoio a este Governo e, portanto, nesse contexto também uh, um, uh, sai reforçado formalmente. Contudo, vai ser também interessante analisarmos aquilo que é o
4: discurso
3: uh, dos uh, partidos à esquerda do PS nesta, nesta, neste debate parlamentar da moção de censura. Uh, vai ser interessante porque essas notas discursivas do Bloco e do PCP podem também complementar quisermos aquilo que é a sua posição formal de rejeição da moção de censura uh, e, e podem também ser um indicador interessante uh, num ano que vai ser um ano de uh, confrontação política porque uh, temos eleições à porta em maio com as europeias em outubro com as legislativas e os partidos estão a concorrer por um eleitorado que é em muitos casos sobreposto.
1: A análise do professor de ciência política Carlos Ali lança o debate e devolve a palavra aos ouvintes que avaliação fazem os nossos ouvintes sobre esta moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS? Concordam com esta iniciativa? Bom dia, Jorge Moreira Pires, é o Presidente da Associação Pediátrica e Oncológica do Hospital de São João. Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
5: Bom dia. Olha, a avaliação que nós fazemos, a moção de censura é um reflexo do Governo. É que nada está bem. Portanto, e o CDS teve a necessidade de, de, de pôr esta moção para marcar uma posição da direita em relação à, à, à governação do, do, do PS e do, da esquerda em geral. Ora bem, o que é que nós temos vindo a assistir do Governo? Temos vindo a assistir um, um vender de ilusões completa que é, anunciam obras que só vão começar daqui a não sei quantos anos, portanto não, não é para esta legislatura nem, nem, nem para lá perto, anunciam medidas que as pessoas veem as notícias como sendo boas, mas depois não se convertizam, e, e continua tudo na mesma ou pior. Portanto, nós vemos o Serviço Nacional de Saúde cada vez está pior, não houve tanta greve e tanta contestação social como tem havido agora, nem no tempo da Troika tivemos tantas greves e tanta contestação social como agora, e, e de facto as pessoas não estão contentes, não estão contentes e eh, alguma coisa aqui tem que estar mal, porque a contestação é tão grande e o descontentamento se cresce todos os dias na população em geral. E como é que é possível as sondagens darem quase uma maioria absoluta ou perto de maioria absoluta ao Partido Socialista? Portanto, é que alguma coisa está mal. Ou as pessoas não são verdadeiras e não, não, não são coerentes -co -co aquilo que fazem, isto é que contestam e depois votam neles, ou então as sondagens estão manipuladas. Portanto, há aqui qualquer coisa que... Aliás, o Governo já nos tem vindo a habituar a manipular alguma informação, algumas, algumas, algumas notícias. Repare, o Governo foi fazer a rentree, a caminha, levou um comboio cheio de gente de Lisboa, pela linha do Oeste e pela lá em cima, da caminha uh, chegaram lá e tinha mais uh, os lados do BES da contestação numa manifestação dos dados bestos que na própria reentreia do Partido Socialista, só que a comunicação social não mostrou isso. Portanto, há aqui coisas que são manipuladas pelo Governo e com a conivência de alguma comunicação social em que não bate certo a cara concreta com o clima de contestação e de insatisfação que estamos a viver no país. Repare, nós temos o Serviço Nacional de Saúde que Está e o investimento no mesmo ficou aquém do previsto de tal milhões de euros. Portanto, não investiram o que estava previsto, claro que assim é fácil conseguir o déficit, se não vão investir o que está previsto, não gastam dinheiro, não há déficit. Portanto, nós temos um desinvestimento no geral em todos os serviços do Estado e há, acima de tudo, um clima do governo tentar passar a imagem que está tudo bem, que estão a fazer maravilhas e que estão a fazer o que nunca ninguém fez. Portanto, é um, é um vendedor de ilusões mas o povo quer soluções, soluções essas que tardiam eh, a chegar e, e que as pessoas ficam cada vez mais insatisfeitas e mais descontentes. Portanto, apela-se aqui para que toda a gente se mobilize para votar e votar a convicção e serem coerentes com a, com a contestação que fazem, portanto, votarem, e a abstenção, que é um problema muito grande do no nosso país, tem que deixar de ser tão grande para nós podermos ter razões de queixa e podermos falar com, 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 e de votar. Eu não posso criticar e depois não votar, portanto, não é coerente. Portanto, acho muito bem que a contestação continua, enquanto as coisas não estiverem melhores, e, efetivamente. Portanto, o Governo tem que mudar a atitude, passar à ação, em vez de, 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 de vender ilusões que ele é tem feito até agora.
1: Obrigado, Jorge Moreira Pires. Escutado a opinião deste ouvinte, que a opinião tem o funcionário público, António Silva, que está em Odivelas. Bom dia. Muito
6: bom dia. Eu concordo, basicamente, com a análise de questões inocentes, mas realmente o país não pode estar melhor porque a troca continua a cá. E, como eu dizia o saudoso da professora Medina Carreira, estes nossos políticos não mandam nada. São os médicos tesoureiros nas mãos do BCE e do Eurogrupo. Quem manda em Portugal é o BCE e o Eurogrupo. Isto tanto, tanto faz estar lá o PSD como o PSD. Eles não mandam nada. Tem pequenas coisinhas que podem alterar, mas as, as grandes políticas económicas são, são, são ditas pelo Eurogrupo e pelo BCE. Portanto, isto é uma coisa que os portugueses têm, têm que pensar. Portanto, nós, portugueses, não mandamos nada no nosso país. Aliás, isso se falarem é coisa com o Pacheco Pereira, não explica-vos isso bem como é, é, como é que nós perdemos a nossa independência quase toda. Depois, como é que o país pode estar melhor se a dívida pública é maior de sempre? que as está a passar os 251 mil milhões. Quer dizer, as coisas se iludem, se usam as pessoas... Porque, epá, porque temos mais isto, promete mais obras. Epá, quer dizer, como é que uma pessoa pode estar a prometer que vai comprar dez, dez uh, uh, Por exemplo, acho que este governo encomendou 10 navios de guerra. Epá, e depois, afinal, for se for dizer que os contratos, afinal, não existiam, só existiam para três É se não garantir, nós continuamos a ser agravados por esta gente que se senta no poder e que está por lá os amigos e os jogos for the voice continuam exatamente igual as coisas não mudam nada do país eu já vos disse aqui uma vez já disse aqui no fórum da TSF, nós aqui por 20 anos se ainda cá andarmos, estamos exatamente a discutir os mesmos problemas que o país tem agora porque as coisas não mudam exatamente nada muito obrigado e bom trabalho para
1: vocês Obrigado António Silva, que opinião tem a doutora Maria Rodrigues médica que está em Lisboa, bom dia Bom dia
7: muito obrigada por poder participar. Uh, em relação à moção da doutora Assunção Cristas, uh, a moção pega por letaria, embora a gente saiba que não vai ser aprovada, porque a geringonça não deixa. Mas há aqui muita coisa que tem que ser avaliada e realmente as pessoas estão descontentes. O problema da ADS é que apareceu ainda ninguém na comunicação social de explicar como é que as coisas funcionam. Funcionam que nós... Uh, beneficiários da ABC, fazemos um desconto que é como se fosse um, um seguro de saúde e esse desconto por vezes, por vezes e a maioria das vezes não segue para onde deve uh, o governo vai lá buscar uma fatia e foi buscar uma fatia grande, há um senhor que se demite e que deixa um buraco de 5 milhões mas ninguém sabe nada e depois quem paga são os beneficiários e é quem lhes presta o serviço ao fim de 4 anos vem-se pedir que se devolva dinheiro que já foi pago não pode ser, isso daqui a baixo tudo e mais alguma mas não coisa. Mas vamos reduzir a a este debate à questão da
1: ADSE, é. quanto à questão da omissão Sim, mas, de censura.
7: É só, é só para dizer isto e depois eu já lhe digo o resto. É, em relação à ADSE, o que havia... De, Nós estamos havia aqui hoje a debater de fiscal... a ADSE, Maria Rodrigues. Então, então, é assim, então é assim, em relação ao governo de António Costa, está tudo mal e toda a gente sabe, uh, por alguma razão as, as, as pessoas estão rua e estão aflitas porque realmente não há pagamentos o Estado não paga, paga uma parte não paga o resto e mais não nos deixa fazer faturação, ou seja o Estado não tem dívida ao não ter dívida o déficit diminui e isso é o que o doutor Mário Centeno quer fazer para que não haja dívida não é verdade, a dívida está debaixo dos tapetes e isso com certeza que vai aparecer mais tarde ou mais cedo e vamos outra vez cair em 2009 e é isso que realmente as pessoas vão votar Vão votar em consciência e vão votar naquilo que acham que é bom neste momento para nós. Nós não podemos continuar nesta paz podre, altera-se o governo, a gente quase que não sabe nada, põe-se filhos, maridos, empiados, sobrinhos, afilhados e tudo continua na mesma. É só isto que eu quero dizer, tenho pena que não possa dizer mais coisas, mas pronto, hoje realmente
1: é hoje o, tema, hoje o tema não o tema é é a que já debatemos essa questão aqui por várias vezes. Obrigado pelo seu contributo para este debate, Maria Rodrigues. Quanto ao debate que Francisco Pinto escreve que a moção que censura moção de não tem utilidade nenhuma o o país, é o país, é é uma mais -valia, é uma perda é uma porque há tempo, que importantes assuntos que importantes na que ficam na gaveta. Lourdes participa no debate participa no opinião muito sintética. opinião muito sintética. Descreve a moção de censura moção Perda de tempo. Carlos Alexandre Silva responde que esta moção de censura é uma tentativa do CDS marcar terreno em relação ao PSD e dar sinal de partido oficial na, no presente para as campanhas eleitorais. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, como votariam os nossos ouvintes a moção de censura ao governo apresentada pelo CDS? Ora, 62% dos ouvintes que já responderam votariam a favor, 36% votariam contra, 2% escolheriam a abstenção. Que a avaliação do trabalho do Governo e desta moção de censura uh, apresentada pelo CDS faz o Vasco Loja, que é técnico de serviço no Aeroporto e que nos liga de Lisboa. Bom dia.
8: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Muitos parabéns pelo vosso Fórum TSF. É sempre excelente estar em, em sintonia convosco. Ora, em relação à moção de censura, eu votaria a favor, porque tanto este governo como qualquer outro governo anterior ao futuro, não tenho grandes esperanças. Este país, infelizmente, não se deixa governar, nem tem governo que sirva nunca, porque, para começar, parece-me a mim que um país com 11 milhões de habitantes, que tem um tão largo espectro de políticos e quantidade de deputados e de uh, regiões e de juntas de freguesia é uma coisa absolutamente incrível toda a gente está a querer meter a mão na massa ou seja, uh, toda a gente quer cozinhar, são muitos cozinheiros para uma panela só Isto, quem paga é o eleitor sempre esta é a minha opinião
1: Opinião de Vasco Ló. vamos agora escutar Rui Mota, comercial, está em Gondomar, bom dia
9: Bom dia, ao, ao fórum. É, é o seguinte, eu, a, un, a única coisa que eu uh, quero dizer é que eu votaria a favor uh, esta moção de censura e a uh, comercial e ando, ando na estrada. Mas, mais uma vez tenho agora a informação que o combustível vai subir novamente mais um processo meio me e e gostaria de perguntar ao, ao Ministro do Ambiente exatamente porque fala muito na pagada ecológica, e, e, nos carros elétricos e, e nós deixamos 52% do, do, do valor do combustível uh, nas mãos do Estado e nunca há dinheiro. E, portanto, isto está num, num total uh, descontrole. Nós sabemos que as cadeias fazem feitas e a ministra não diz absolutamente nada. Os, uh, os, 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 uh, os polícias uh, uh, Fazem, fazem greve nas cadeias a saúde é, 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 está de uma maneira incrível e, e portanto a moção de censura não vale nada, mas é um aviso exatamente que o povo está completamente descontente com este governo, porque o senhor ministro da economia eh, faz, um, faz um, grande, um grande férias por causa das cativações eh, e portanto isto está tudo mal tudo mal. Deu um mês de ou aos, 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 aos reformados, uh, tira os impostos, e aquilo que mais me preocupa é exatamente o uh, um Ministro
10: do Ambiente a dizer que vamos ter que andar todos os carros elétricos, vou perguntar quantas centrais
9: nucleares é preciso, e fazer aqui uma alerta do seguinte, que eu, a, a mim que me está a preocupar em Montalegre, a ver extração de lítio, vão acabar com Montalegre, que é um sítio uh, histórico e, portanto, é da, da entidade do como sabem, do, da, da, do fumeiro, das carnes. E, uh, e gostaria de perguntar ao Sr. Ministro do Ambiente quanto é uh, para um quilo de lítio, para quantas toneladas de, de inéditos é preciso de, de, de retirar e desviar o rio. Fica esta
1: pergunta do uh, Rui Mota ao Ministro, da, ao Ministro do Ambiente. Já estamos aqui também a desviar do essencial da questão hoje uh, que debatemos no Fórum TSF. Que opinião, que avaliação fazem os nossos ouvintes da moção de censura uh, ao Governo, que foi apresentada pelo uh, CDS-PP? Como é que avaliam o trabalho do Governo? Onde é que essas coisas estão a correr mal? Onde é que estão a correr bem? E como votariam esta moção de censura? A favor? Contra? Escolheriam a abstenção? Já vamos uh, retomar a opinião dos nossos ouvintes, vamos para já a análise política do Anselmo Crespo, o diretor e editor de política da TSF. Bom dia, Selmo. Bom Há uns dia. dias escreveste no, no Diário de Notícias um artigo de opinião sobre esta, sobre esta questão da, da remodelação governamental, onde diz que o CDS está a fazer aquilo que os partidos não deveriam estar a fazer nesta altura. Porquê é que defendes esta, esta ideia? Olha, porque
11: eu gostava mais de saber uh, como é que o CDS, que propostas é que o CDS tem, por exemplo, para resolver os problemas no Serviço Nacional de Saúde. Gostava de saber que propostas é que o CDS tem para tornar a economia mais competitiva. Gostava de saber uh, que propostas é que o CDS tem para preparar o país para um choque externo que vai, ou vários choques externos que toda a gente adivinha que vêm aí. Uh, e preferia estar a saber isso tudo e estarmos a discutir tudo isso em vez de estarmos a discutir uh, uma moção de censura, que é, no fundo, uma espécie de debate quinzenal em versão alargada uh, e um bocadinho mais uh, agressivo no, no, do ponto de vista uh, da, da de semântica política. Uh, e, e, sobretudo, acho que uh, é uma iniciativa que está muito descolada da, da, da realidade das pessoas e daquilo que, neste momento, as pessoas querem, de facto, saber eh, que há motivos e razões para censurar o governo. Há, mas há muitos mais motivos eh, para censurar os governos todos eh, que, estão para que estão para trás. E hum, o CDS, ainda por cima, é um partido que tem particulares responsabilidades naquilo que está para trás. Eh, não fez tudo mal também não fez tudo bem, a verdade é que estarmos a três meses de eleições europeias e a seis ou sete meses de eleições legislativas a discutir uma moção de censura que, como a própria Ação São Cristas assumiu, gostaria que levasse à queda do governo no imediato. Portanto, assumidamente o CDS não se importa de a três meses de eleições provocar uma crise política no país que eu acho que será incompreensível para toda a gente. E, portanto, é por isso que eu tenho essa opinião, uh, acho que não faz sentido, acho que descredibiliza uh, não só o CDS, mas descredibiliza um bocadinho ainda mais a classe política, porque as pessoas, uh, sinceramente, desculpa usar esta expressão, já não têm paixorra para uh, esta, esta forma de fazer política, uh, que é uma forma de fazer política em bolha, os partidos políticos, a sensação que passam é que vivem dentro de uma bolha e estão a discutir entre eles, não é que não estejam a discutir problemas reais do país, porque estão, não é? Só que, só que essa discussão de, de guerrilha política eu acho que já ninguém a suporta. E portanto, depois não se admirem quando as taxas de abstenção são elevadas, não se admirem quando os partidos mais populistas conseguem capitalizar votos que os partidos tradicionais não conseguem capitalizar, porque eu acho mesmo que as pessoas começam a não levar a sério este tipo de iniciativas.
1: Uma das questões que tem sido batida é uma moção de censura para que, se já se sabe que será chumbada, que a avaliação faz é inútil porque será chumbada ou, como disse a Susão Cristas aqui na manhã a TSF, é, um ato político que, ou é uma moção que vale por si mesmo enquanto ato político musculado?
11: É uma, é uma forma do CDS marcar território, isto não tem outra explicação. Vamos lá pôr as coisas em perspectiva. Há, há pouco mais de uma semana eh, o Aliança fez o seu primeiro congresso e eh, o Aliança, que tem um líder eh, político com eh, muita história na nossa democracia, chamado Pedro Santana Lopes, conseguiu criar algum base eh, do ponto de vista mediático isso eh, é uma primeira justificação para o CDS agora de repente aparecer com uma moção de censura ao governo. A segunda justificação tem muito a ver também com as alterações eh, do ponto de vista da forma como o PSD está a fazer a oposição com o Rui Rio cada vez mais presente no espaço mediático eh, e com eh, o PSD a tentar eh, finalmente levantar-se e eh, conseguir fazer uma oposição mais eh, 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 mais mais, eh, alinhada mais, no sentido mais estruturada era essa a expressão que estava à procura mais estruturada ao governo e portanto tudo isso eh, estava, fez provavelmente o CDS perceber que precisava de ocupar espaço mediático Pronto, e cá estamos nós, no Fórum TSF, a debater uma moção de censura. Esta tarde as televisões, as rádios, os jornalistas vão naturalmente dedicar algum tempo à moção de censura apresentada pelo CDS. Ela é inútil porque estava diante de antemão, sabe-se diante de mão que vai ser rejeitada, mas pronto, mas o CDS consegue, pelo menos durante uns dias que se fala do partido, eu acho, como expliquei há pouco, não exatamente pelos melhores motivos, e consegue consegue também, ao mesmo tempo, forçar o PSD a tomar uma posição e a clarificar uma posição, com a qual eu até, por acaso, discordo, mas a clarificar uma posição, tendo em conta que o CDS ganharia sempre em qualquer dos cenários. Se o PSD não alinhasse com o CDS nesta moção de censura o Assunção Cristas provavelmente continuaria a poder dizer que ela é a única líder da oposição em Portugal, o PSD alinhando com o CDS, ela pode dizer que eh, o PSD anda a reboque do CDS, que um partido maior anda a reboque de um partido mais pequeno.
1: Análise do Anção Pequen, editor de política da TSF, devolvo neste Fórum TSF a palavra aos nossos ouvintes. Que opinião tem o empresário Jorge Silveira, que está em Lisboa? Bom dia.
0: Bom dia. Olha, é assim, uh, por acaso não estou, não estou nada de acordo com, com as declarações do Lancelo Crespo que fez agora nesta intervenção, uh, porque é assim uh, 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 o CDS a, 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 a pôr esta noção de censura, a votação, claro que o CDS é um partido uh, mais pequeno e precisa de palco para se evidenciar. E esta moção de censura serve para isso mesmo, para dar palco à Assunção Cristas, que necessita desse palco. Agora, eu, eu entendo isto também, e por isso estou completamente de acordo que o PSD vote também a favor, que é para ficar bem vincado quem é que apoia e quem é que apoiou o governo neste, nesta legislatura. Portanto, para as pessoas e os portugueses perceberem bem quem é que está a apoiar, que o Bloco de Esquerda e o PCP Vão votar uh, contra a noção de censura. Portanto, vão do, do início ao fim do governo de António Costa apoiar em tudo e levar o António Costa ao colo até ao fim da legislatura. Muito bom dia e obrigado.
1: Opinião de Jorge Silveira e que opinião tem o gestor Miguel Mafra? Bom dia.
12: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes. Um, de alguma forma, o, o ouvinte anterior e também o, o Anselmo. Trispo. e já nos dias anteriores explicou efetivamente o, a intenção principal de, da Associação Cristas, que eu acho que é correta porque ela define alguma, não, não poderei dizer liderança porque se CDS nunca vai ter, penso eu, a votação que terá o PSD nas, nas eleições, seja nas europeias ou, no, ou no, na, nas, nas legislativas, mas de qualquer modo ela vai marcando uma posição ascendente de alguma liderança ou importância relativa na, no lado da direita. Mas em, eu gostava mais de me centrar em relação à pergunta que o, que o Manuel Cássio fez relativamente à, à, ao governo e, e à satisfação, em satisfação... Onde é que as coisas pessoas... estão a
1: correr melhor e pior?
12: Exatamente. Eu fiz aqui uma pequena lista rápida. Infarmed, ia para o Porto, ia para o Porto, ia para o Porto. Eu trabalho na área de saúde, portanto conheço bem. Eu já sabia e disse neste programa que era impossível o Infarmed ir para o Porto. Basta conhecer bem a casa por dentro e os custos que isso uh, provocaria para além de não se conseguir mobilizar. Mas não vamos voltar a
1: esse debate hoje.
12: Pronto, okay. Infarmed, depois o assunto das minas em que o Sr. Primeiro-Ministro quis descartar das culpas do Governo, um, o Produto Interno Bruto que está Perder posição em relação aos países na Europa, nós trabalhamos menos e trabalhamos mal, os políticos não têm coragem para dizer isto, mas eu digo, a maior parte das pessoas trabalham pouco e trabalham mal, com má qualidade, não há avaliação das maior parte das profissões em Portugal, as pessoas recusam-se e têm medo. E depois a gestão do, do governo em relação à greve dos enfermeiros, em relação aos médicos, em relação aos custos com a saúde que a dívida em relação aos, aos hospitais aumentou e isso cria dificuldades. Eu aqui quero fazer um parênteses rápido, porque, de facto, as cirurgias atrasadas, algumas poderão ser reflexo da greve, mas a grande parte das cirurgias que estão atrasadas e adiadas é por falta de pagamento dos, do, do Governo em relação às empresas. Investigem isso, os jornalistas, que vão perceber. Já estou forte de dizer isto também. Depois tanques que foi e continua a ser uma vergonha, ainda não sabemos efetivamente o que é que aconteceu, etc. Depois há as medidas eleitoralistas, portanto, o, o seu primeiro-ministro em relação a estas coisas nunca aparece, ou quando aparece é já no fim e não aceita responsabilidades. E depois lança as discussões de horário de trabalho, agora o salário mínimo aparece estrategicamente nesta altura, eu sou a favor do aumento do salário mínimo para todos, para os privados e para, os, para o público, não é só para o público, mas, efetivamente, aparece, assim como os passos aos 40 euros, aparecem numa altura que é manifestamente eleitoralista. Pronto, eu só espero, de facto, que o Bloco de Esquerda e o PCP... O PCP já está a ter uma, uma atitude mais transparente e, e, e vai-se, eventualmente, desvincular de uma forma mais, mais séria, mais significativa, do PS. Mas eu espero que o Bloco de Esquerda tenha a hombridade de fazer o mesmo papel e não anda comer à escolha daquilo que o Dr. António Costa lhes põe à frente.
1: A opinião de Miguel Mafra. Chegamos assim ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos este debate. Que avaliação fazem os nossos ouvintes desta moção de censura? Como a votariam? Retomaremos este debate. A seguir, ao é Noticiário das 11
13: Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF. A moderação é de Manuel Acácio com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos este Fórum TSF, onde debatemos a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS, perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para esta moção de censura e como a votariam, a favor, contra ou escolheriam a abstenção. Esta é esta a pergunta que está no inquérito, que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet e a forma como estão agora os resultados mostra bem como esta é uma questão polémica. 50% dos ouvintes votariam a favor da moção de censura ao Governo, 48% votariam contra, os restantes 2% escolheriam a abstenção. Que opinião têm os nossos ouvintes? Como é que avaliam o trabalho do Governo? Em que áreas é que o Governo merece aplausos? Em que áreas é que merece subir os críticos? Queremos ouvir a sua opinião. No debate online, Rodrigues Marques já diz que concorda com a moção de censura porque o governo, mais os seus parceiros, estão a conduzir o meu próprio Portugal para o abismo. Só falta dar o passo em frente, escreve Rodrigues Marques. Fernando Fernandes escreve que, ao contrário do que diz o CDS, não há nada para clarificar nos partidos de esquerda. O CDS apresenta esta moção por motivos de sobrevivência política, pois tem a perfeita noção de que Rui Rio prefere fazer acordos com António Costa. É também muito curiosa a posição do presidente, que não se cansa de falar em estabilidade e assiste impávido e sereno é esta moção. Bom dia, Sérgio Gonçalves, consultor, está no Porto. Qual é a sua opinião?
12: Bom dia. gostaria de agradecer a oportunidade de participar no fórum. Relativamente à questão que colocam hoje eh, a moção de censura por parte do CDS, não vejo utilidade para o país, apenas vejo utilidade para, para o CDS. Porque, realmente vivemos um momento complicado, e, e para esclarecer o que tenho estado a escutar as várias opiniões, e fala-se muito do, do descontentamento
10: da população.
1: Sérgio Gonçalves? Eu.
14: Sim, sim.
1: A ligação estava sim. aqui com cortes, pensei que tinha caído, mas não, voltou.
14: Não. E, e eu discordo com o que tem...
1: Geral... Não, a ligação está mesmo cheia de cortes. Não conseguimos ouvir o Sérgio Gonçalves. Vamos ligar esta chamada, voltaremos a ligar para seguir um pouco uh, mais à frente, para ver se conseguimos ouvir sem, uh, sem cortes na ligação uh, telefónica, a sua opinião. Vamos ver se temos mais sorte no, na qualidade da linha telefónica no contacto com o Vítor Sarmento, empresário que está no Seixal. Bom dia.
10: Olá, bom dia, Manoel Acácio. Bom dia a todos o fórum também. Eu, eu creio que, essencialmente, a moção de censura tem, não sei se deliberadamente, mas tem dois pressupostos. O primeiro é a necessidade que o CDF tem em afirmar-se politicamente em de eleições, tentar assim, levantar uh, polémica em torno da política de governo, faz o seu papel da oposição, e portanto, sobre essa matéria, uh, fará o seu papel, pese embora em anos eleições, como já foi dito também por vários ouvintes, me parece um pouco descabido, enfim, provocar este tipo de debates, porque os portugueses, quando forem chamados às urnas, pronunciar se pronunciação sobre aquilo que acharam ou não acharam, sobre isso ou sobre aquilo e, e que lá que tem já também foi dito que vai ter o seguinte tem o objetivo de galvanizar a, a, a direita em torno do seu partido e tirando aqui um bocado o tapete ao, ao PSD e, e portanto faz, faz, faz também fará o seu papel em termos de direita. agora eu gostava de dizer também que nós não, esqueci, quando eu ouço essa, essa opinião de que de, estamos à beira do abismo eu às vezes fico surpreendido porque me parece que as pessoas têm memória curta, ou têm, ou têm memória curta ou não têm memória, por, por isso simplesmente, porque quem conheceu o país, quem passou pelo país, quem esteve no país, quem sofreu no país, uh, uh, os, últimos, os, os últimos, os quatro anos e meio do, 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 do governo do PS e CDS e teve que comer o pão que viava maçã muitas vezes, que dizer, é assim, que obrigou à imigração... Que, o a suicídio na área empresarial e na minha área, nomeadamente na restauração, foram bem conhecidos as situações que se passaram decorrentes das políticas do PSD e do CBS. Quando-se agora houve algumas pessoas que se parece que têm fraca memória, e portanto, eu sinceramente diria assim, eu não sei exatamente se votaria se votaria contra, porque é preciso dizer que há coisas que não estão bem, cura e simplesmente não estão bem, nomeadamente os serviços públicos, a saúde é uma, uma, uma vergonha, se confronto com os enfermeiros, quer dizer poder-se-á é, 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 dizer que está a ser ou não ser manipulada, não estou preocupada para o enfermeiro entre os homens, menor é a enfermeira há 10 anos que não recebe um aumento. Assim, isso é injustificável, depois, depois ficam muito preocupados porque os enfermeiros vão para o estrangeiro. Portanto, a educação, esta é a guerra com os professores, é inadmissível, as pessoas que trabalharam não têm, não são reconhecidos no seu trabalho. Portanto, eu acho que há coisas que o governo tem que arredar até. Agora, seria motivo para quê? Para, 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 para eles caírem e vir um governo de direita de má memória dos últimos quatro anos e meio. Que é só quem, de facto, não tem memória, ou politicamente não quer ver o que está à sua frente, é que pode dizer que está bem do caos e do abismo. Porque se tivemos, de facto, a bem do caos e do abismo há quatro, há, há quatro anos. quando é, é claro que este governo tem que ser recendido em muitas coisas que não está a fazer bem, tem que arrependir em muitas coisas que está a fazer bem, e aí penso que o Bloco e o PCP têm feito um papel também é de ajudar a perceber que é preciso inverter algumas matérias mas quer dizer, aquilo que se passou há 4 ou 5 ou 6 anos, não muito obrigado, e portanto para esse território, eu acho que os portugueses já deram, e estou convencido, apesar de tudo, dessas dificuldades, que o PS vai ter que arrepiar caminhos forçosamente, e estou convencido que, 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 que esta desringonça que se criou é, que, que poderá ter que ainda que passe para andar, mas para melhor, porque para pior, então já vai estar assim, neste caso então é preciso, estar facto, arrepiar caminho. Pronto, e bom dia.
1: Ótimo. Bom dia, tá. dia Vitor, Sarmento, contributo que nos deixa este nosso ouvinte, empresário que nos escuta no Seixal, no debate online. O José Gonçalves escreve quem mereceu e merece a censura dos portugueses é esta oposição que, enquanto governou, só fez mal ao país e às pessoas. E como o povo português não é estúpido, nas próximas eleições vão receber nova resposta. António José Miranda uh, escreve... Seria o melhor que poderia acontecer a este governo. A moção ser aprovada e haver eleições antecipadas. Evitava o caminho das pedras, que vai ser até outubro, era ainda ter possibilidades de alcançar a maioria absoluta, exclama António José Miranda. Vamos agora à análise política do uh, jornalista David Diniz. Bom dia, David. Como é que ele expresta a moção do cds pp é um ato que se esgota em si próprio, ou, ou melhor, é um ato que se esgota na votação, no, no resultado da votação, ou pode ter mais importância do que isso?
15: Olha, deixa-me dizer-te que recebi com alguma surpresa uh, o anúncio da moção de censura, porque me lembro, essencialmente, da discussão que foi feita uh, desde logo dentro da própria uh, direção do CDS, a quanto da outra moção de censura que o CDS apresentou nesta legislatura. Foi uma moção, como te lembras, diferente no mote porque estávamos, na, digamos assim, em cima ainda das tragédias dos incêndios, dos dois grandes incêndios do ano 2017, e mesmo assim, na direção do CDS, nas reuniões que discutiram se o CDS devia ou não dar este passo, de lançar uma proposta de moção de censura, foi muito discutida. E muito discutida porque os membros do CDS tinham noção de, de que, obviamente, a moção de censura não passaria, e face a essa inconsequência de lógica evidente, que não, por si só não, não, não pode, obviamente, evitar uma moção de censura, estiveram a analisar os prós e contras de uma decisão ou de um ato público que eles consideravam ser ousado. Na altura, eu creio que a decisão do CDS foi correta, ou seja, face às circunstâncias do que tinha acontecido, à gravidade do que tinha acontecido. Uh, e sobretudo à, na altura ao modo como o governo reagiu entre os dois incêndios uh, aquela moção pareceu propositada ou seja, tinha uma razão de ser que poderia ser uh, evidente para todo o país eu acho que a solução Cristas ganhou com aquela moção de censura uh, no sentido, de, mesmo obviamente a, a derrota e a união da esquerda que foi também de certo modo importante naquele momento porque para António Costa, uh, uh, enfim, recolocou um bocadinho o CDS e o PCP, que estavam desconfortáveis com o que tinha acontecido no, sua, no seu trajeto, mas foi também importante para a Assunção Cristas, porque o CDS aproveitou uma, uma oportunidade que era clara para mostrar uma forte divergência e, de alguma maneira, também uma liderança da oposição. Agora, a minha surpresa neste caso é que essa discussão não tenha... Uh, dentro do CDS resultados contrários, porque neste caso não existe um motivo óbvio e suficientemente forte para que o grande público, ou seja, os portugueses em casa, que tenham que interesse pela política e minimobilização política, entendam que este seja um momento de censura. Não que não seja um momento de fragilidade do governo, como é evidente, mas por comparação ao momento anterior, onde houve, de facto, discussão dentro do CDS, eu não vejo que seja minimamente claro que exista um motivo tão forte para uh, antecipar eleições agora. E esse é o um, um segundo motivo, não é? É evidente que nós estamos uh, já numa campanha para as eleições europeias e também para as eleições legislativas e, portanto, um, é, estamos à beira daquilo que se pode considerar ser o um momento de os portugueses censurarem ou não o governo com o voto que é o um momento decisivo em qualquer democracia para se censurar ou não. Ora bem, hum, eu acho que esta moção, assim sendo, só pode mesmo ser lida de uma maneira simples, que é o CDS quer vincar uh, uh, a mensagem que tem reiterado ao longo dos últimos, uh, ia dizer, ano e meio, mas se calhar há três anos, de que é o CDF que, tem, efetivamente, de, marca mais fortemente uma oposição crítica ao Governo, um, mas temo que isto tenha um efeito bastante limitado a, um, ao espaço público da direita. Ou seja, que o resto do país político, dos, dos portugueses, não colocado estritamente à direita e não... Críticos, ferozes do governo uh, que possam entender este momento. Portanto, assim sendo, o que é que isto cria, na minha opinião? Cria, visando estritamente as eleições europeias. Eu acho que é só isso que está em causa neste momento. Uh,
1: Nem as legislativas?
15: Não, acho que não. Porque é muito cedo para falar das legislativas do ponto de vista da percepção pública. Fica muitos meses até às eleições legislativas para que esta para alguma coisa sobre. Desta moção. Acho que é... Uh, acho que estamos a falar ainda da primeira etapa, que são as eleições europeias, que têm muito pouca mobilização, como sabes, uh, uh, de, de, de portugueses. Uh, nas últimas europeias, é bom lembrar, só 33% dos portugueses votaram. Uh, e eu acho que é... Uh, tendo em conta a especificidade dessas eleições, que é só são mobilizáveis os portugueses com forte, com forte vontade de mobilização política ou de participação política... Uh, o CDS quer aumentar o mais possível o seu uh, resultado. Uh, vê ali uma segunda etapa, depois do que aconteceu na Câmara de Lisboa, mais do que nas autárquicas como todo, um momento para vincar a sua posição à direita, não, sabendo que não vai alargar o espectro da direita com isto, porque não há, de facto, aqui um motivo uh, suficientemente estrondoso, gritante, como aconteceu com os incêndios, para que esta moção possa ter acolhimento mais ao centro, se tu quiseres. Portanto, é um motivo é absolutamente estrito. É, é mesmo conquistar votos no espaço da direita, a, a, a votos que poderiam ir para o PSD, para a Aliança ou para outros partidos, que entretanto vão avançando, enfim, aliás agora acrescentar também para recuperar aqueles votos que tinham ido para Marinha e Pinto, que teve 7% nas eleições europeias há 5 anos, e que vão ser disputadíssimos nestas, nestas eleições europeias por todos os partidos. E esta acho que é só isso. Podem
6: mobilizar-se.
15: Sim, sim, sim. Não, diz, diz, conclui. Ia só dizer-te que pode ter, como, como não há, não vejo um, um um motivo evidente para mobilizar, para além do espectro de eleitores que sejam muito críticos de António Costa, eu acho que pode ter também o efeito contrário de mobilizar mais uh, eleitores de António Costa, uh, ou se quiseres de Catarina Martins, de Jerónimo de Sousa, que tendencialmente pudessem não querer ir votar nas europeias e que aqui vêm. não, mas nós não podemos uh, deixar de ir lá
1: porque esta direita percebe o que é dizendo. Que é e essa, estás a ir ao encontro, se eu saber da pergunta que eu teria iria colocar a seguir, é, se por estranho que possa aparecer, se esta moção de censura não dará também muito jeito a António Costa, uma vez que temos visto o PCP e o Bloco de Esquerda a descolarem um bocadinho do governo, dizer, não, nós criticamos, não, nós temos feito críticas, não, este é o pois governo do PS, e agora exatamente. têm que dizer não queremos derrubar este governo.
15: Exatamente, Bom, tem que dizer e vão dizê-lo com gosto, percebes? ou seja, eu acho que essa é a questão, é que para o eleitorado, devendo isto de uma perspectiva mais ampla, não é? que é, um, eu uh, discutia isto, estive nos últimos dois dias em Bruxelas a discutir eleições europeias profusamente, que, aliás o contexto europeu é muito interessante, mais do que o nacional, um, mas a, a, a verdade é que olhando para um eleitor tipo que tenha votado no Bloco de Esquerda, ou eleitor tipo que tenha votado no PCP, um, nas legislativas anteriores, eu não vejo um motivo para eles deixarem de votar o Bloco de Esquerda ou o PCP nas duas eleições que seguem. Porque eles cumpriram literalmente o seu papel. Não influenciaram a governação do Partido Socialista e influenciaram-na à esquerda, tirando a direita do governo. Também não vejo nenhum motivo para quem votou PS deixar de votar PS. Uh, e nós sabemos que, mesmo estamos a perder alguma coisa em eleições, em sondagens o PS uh, tem mais intenção de voto registrada neste momento do que teve de longe nas últimas legislativas. A questão é, este é de facto um momento frágil para António Costa. perspectivam se meses frágeis, porque não vai ser muito fácil acalmar esta onda de contestação, tendo em conta a perspectiva de formação de programas eleitorais, de eleições, de influenciar um programa de governo. Eu acho que aqui um, o PCP e o Bloco com muito gosto afrontam a Assunção Cristas e declaram muito fielmente, muito firmemente a sua fidelidade a este governo. E uh, nessa perspectiva é claro que António Costa também recolhe alguma coisa à esquerda. Não é? Desde Portanto, quase brincando,
1: podemos dizer que tirando o PSD todos ganham.
15: Mas, exatamente. Mas esse é que é o ponto. É que a Assunção Cristas faz isto para marcar PSD e, enfim, assim, admito que possa ter, não sei, é, é difícil dizer, mas admito que possa ter alguma influência, eu acho que bastante menos do que no anterior, muito honestamente, um, mas, mas também com este motivo, não havendo um motivo muito forte, também pode influenciar a mobilização de voto à esquerda, portanto, quem fica de facto no meio é o PSD, que eu acho, que enfim, eu tenho dúvidas sobre a posição do PSD nisto, porque é... Eu percebo, é muito racional a ideia de, pá, sim, nós votamos -os a favor, mas, na verdade, isto não tem grande importância, porque traduz um bocadinho, na verdade, aquilo que eu estou a dizer, portanto, tenho que perceber, portanto, agora, não sei se, sendo estas eleições europeias umas eleições de forte mobilização, se o PSD não tinha que falar um bocadinho mais alto, porque não é fácil para o PSD... Que as próximas europeias corram bem. Portanto, eu uh, não sei exatamente se este tom, que é assim, entre uma coisa e outra, não é, é onde o PC está, uh, se não se arrisca a parecer um bocadinho terra de ninguém. Mas, enfim, mas eu aqui tenho francamente dúvidas e, portanto, acho que só, só mais à frente, com novas sondagens e com as eleições europeias, é que vamos perceber.
1: Análise do uh, David Diniz enriquece o debate aqui no Fórum TSF. E que opinião tem o Joaquim Caldas, psicólogo, que nos escuta em Gaia? Bom dia.
16: Olá, bom dia ao Fórum. Uh, obrigado mais, mais uma vez por esta oportunidade. Uh, sobre esta questão da opção de censura de CDF, uh, percebe-se que isto é uma, uma atitude uh, que deve ser ainda mais grave do que a greve dos enfermeiros. Uh, isto para mim é uma medida de, de desespero uh, para procurar os votos uh, no descontentamento. No, no descontentamento de muita gente, até dos funcionários Contudo, há aqui o paradoxo da questão é que eles vão ser aumentados. Portanto, isto poderá ser mais uma medida eleitoralista ou não, eu não sou nenhum eh, guru da política, mas eh, vejo um bocado para este lado. Eh, sendo isto uma atitude legítima de CDS, eh, para mim também deixa de ser por marketing. Eh, marketing político. Claro que há aqui alguma desonestidade eh, por trás disto tudo, porque sabes que isto pode ter repercussões económicas eh, e, e essas repercussões económicas também têm a ver com quem investe cá. Uh, nesta perspectiva, eu penso que o CDS não procura a coesão social. Pelo contrário, procura a divisão uh, e complicar mais ainda uh, as contas, uh, uh, as, as más contas que, uh, que se costumam fazer. Porque aqui boas contas, peço a mim que nem achar chá de fazer. Era um bocado, como alguém dizia, uma, é uma questão matemática. Uh, isto, uh, em termos de, de atitude do CDS, continuo a referir que é grave uh, não só para, para o país, mas também por uma questão de educação até europeia. Quanto ao governo, percebe-se que existe alguma desunicidade, uh, uh, esta desunicidade é, é uma desunicidade intelectual ou política. Uh, e pouco, pouco se fala ou o CDS também pouco fala sobre os crimes que são perpetrados uh, por todos uh, ou seja, onde todos são coniventes daquilo que está a passar uh, em termos gerais, quer seja com os problemas da saúde, quer seja com, com os greves uh, e os grevistas é que são os uh, mas os crimes políticos que se fazem em termos económicos que aqui a mim não me interessa só política interessa-me também a questão política, económica uh, e até social como é evidente Uh, toda a gente é conivente, desde o CDS, o Bloco de Esquerda, uh, tudo isto, uh, comunistas, não comunistas, e peço a mim que estão a ter atitudes neste momento tipo direita radical. Uh, e sabe-se que está a crescer, não é? E com estes atitudes, digamos que o crescimento pode ser maior. Uh, o silêncio sobre todos os bancos em geral, o no novo banco, a Caixa, e tudo aquilo que, não se, que pouco se sabe, não é? Porque se soubéssemos mais já não ficávamos atorizados porque de vamos sendo confrontados com, com este tipo de amortecedores agora é mais uma, depois está mais outra portanto já quase que não fazemos assunto do próprio assunto isto é um paradoxo contudo continua a existir problemas este, este governo não, não é efetivamente um governo maravilha, mas mediante tudo aquilo que se está passando até posso dizer que é excelente portanto Uh, acho que o CDS uh, uh, pretende efetivamente procurar votos uh, na, em toda uma esfera que está descontente uh, a todos os níveis, uh, quer seja na privada quer seja na pública e com isso uh, ter uh, motivo de conversa e um, andar a reboque uh, do Essa É só isso que eu tenho a dizer.
1: Bom, bom dia. O que opinião tem a técnica de turismo Madalena da Silva, que nos liga de Cascais. Bom dia.
17: Muito bom dia, bom dia ao Fórum. Eu uh, vou expressar a minha opinião relativamente a esta moção. Eu acho que esta moção é um golpe de marketing uh, político e também, um, digamos que neste marketing político sublinha-se um, o modo da campanha do CDS. Uh, não tanto para as europeias, uh, mas para se começar a falar já das legis legislativas. Isto porquê? Porque o, CDE gosta, o CDS gosta muito de antecipar todas as suas campanhas. Repare-se que os outdoors relativamente uh, à campanha para as europeias uh, apareceram com imensa antecedência e eles neste momento já estão a fazer campanha para as legislativas. Não, tão, não é tão importante para eles as europeias. Um, uh, eles Querem neste momento liderar a direita, encostando à parede uh, o PSD, obrigando o PSD a um, falar, a expressar as suas opiniões e a tomar posições uh, nesta uh, fase política. Um, a, a ambição de, de Assunção Cristã de liderar a direita é óbvia. Tem pouca expressão, mas é óbvia. Um, depois temos o tipo de eleitorado. Uh, é, o eleitorado de esquerda é muito mais fiel uh, ao seu voto do que o eleitorado centro e direita. Este é um facto. Uh, um votante, ainda agora o, o, o participante anterior, disse que um, um eleitor do Bloco de Esquerda não vai votar CDS, nem um eleitor do PCP vai votar CDS nem PSD. Temos depois, dentro do PS, de facto uma margem de votantes um pouco flutuantes, digamos, e depois temos uma direita que no seu núcleo não é assim tão fiel. Isto pode-nos trazer algumas surpresas, portanto, eu acho que esta moção cada vez mais é sentida e é ignorada pelo, pelo o, o comum do cidadão. É mais uma coisa que eles vão discutir na Assembleia, esta é, uh, o, o, digamos, a atitude relativamente a esta moção, portanto, ela é simplesmente um golpe artístico uh, da direita. Um, e pronto, e o PSD teve, digamos, um, uma, uma atitude uh, pouco... Um, foi um pouco inesperada. Agora, o estranho e inesperado de toda esta situação é a direita estar a utilizar os métodos que a esquerda Uh, e, e estes métodos foram tão criticados pelo CDS. Era bom que a comunicação social levantasse agora as críticas e trouxesse à luz as críticas que o CDS fez relativamente a este tipo de greves, relativamente a este tipo de comportamento absolutamente selvático uh, que está a acontecer. Pronto, e era só. Muito obrigada.
1: Obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Madalena da Silva volta a espreitar aqui o debate online. Paulo Mota responde à pergunta que fazemos. Como é que os nossos Vintas votariam esta moção de censura. Uh, responde com um sim e depois explica este governo é só promessas, fazer algo pela economia e pelo povo. Está difícil. Gilberto Garcia Silva uh, escreve esta opinião. Julgo que esta moção está inquinada na essência. Acredito que alguns partidos irão ter um sentido de voto diferente da sua vontade. Portanto, não se poderá extrair com reais conclusões das mesmas. Não deveria, por este motivo, sequer ter sido proposta. Os eleitores... Estão atentos e serão eles que nas próximas eleições farão o voto na sua moção, de censura ou de confiança. Nuno Neves, considera que o caminho está aberto, os indicadores estão todos aí, o desemprego sobe, a contestação social aumenta, hoje ouvimos a notícia de que o número de famílias endividadas que recorrem à DECO aumentou novamente. Onde é que já ouvimos este filme? Pergunta Nuno Neves. Nós, portugueses, no último governo socialista, os senhores governam. Pelos vistos, não. Mas agora a análise política do Domingos Andrade, diretor do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos, bem-vindo ao Fórum. No editorial que assinaste este domingo no JN, começavas, onde refletias sobre esta moção de censura, começavas por escrever que ela não é para ser levada a sério, como clama à esquerda, mas é um assunto sério. E porquê é que é um assunto sério, em tua opinião, Domingos Andrade?
14: Bom dia, Marela Cássio, bom dia ao Fórum. Bom, é coreografia política. E é a coreografia política da Sonsoncristas que consegue um, um duplo efeito. Por um lado, obriga a direita a redefinir-se. Ou seja, portanto, temos o Rio, uh, o PSD, com, uh, perante o, um, três cenários, do qual já optou por um, contrariamente contraditoriamente nos optou, que era votaria contra um, a moção de censura e, portanto, passaria à imagem de estar a colar ao governo, uma imagem que tem vindo a ser tentada sobretudo por parte também do CDF e de uma parte da esquerda, dizendo que Rui Rio, no fundo, quer o Bloco Central, poderia abster-se ab ab provocando aquela, aquela perceção no eleitorado de que não se define, portanto, de que não tem coragem de tomar uma posição ou fazer o que acabou por fazer contraditoriamente, que é nós votamos a favor, mas não concordamos nada porque achamos que isto é uh, puro oportunismo político. Na verdade, quando se vota a favor de uma moção como esta, dizendo, apesar de tudo que é oportunismo político, está-se a seguir o caminho do oportunismo político. E, portanto, o que temos aqui é, a Sousa Cristas consegue, deste lado, deixar encurralar o PSD de Rui Rio, obrigando-o a tomar uma posição. À esquerda, obriga os partidos que suportam o governo, o PCP e o Bloco de Esquerda, que protestam nas ruas e protestam com a função pública, protestam com os enfermeiros, protestam com, com os professores, obrigam-nos, e outros setores da atividade da função pública, obrigam-nos eh, a esses partidos, a, no Parlamento, enquanto se protesta na rua, defenderem o Governo no Parlamento, coisa que irão fazer até ao final, até às legislativas, assim, durante os próximos oito meses, tendo este discurso bipolar de eh, incentivar a rua e defender no Parlamento. Pode não ter, Manela Cássio, nenhuma eh, mais-valia para as conquistas. Mas ela, de algum modo, consegue, e daí, daí a oportunidade, não é para, para ser levada a sério, porque isto está definido, poderíamos falar sobre esta moção de censura há duas ou há três semanas, teríamos o mesmo resultado, o mesmo resultado, que é a esquerda a defender no Parlamento do Governo e a direita a ter que se unir neste aspecto, fazendo com que a Susson Cristas seja, de algum modo, a líder da direita, coisa que ela já tem vindo a ser nos debates parlamentares que tem com o Portanto, ponto número um, a ganhar, ganha efetivamente a Susson Cristas, ou ganha aparentemente, perde o PSD, perde a esquerda porque tem um discurso contraditório, o PS, António Costa, talvez consiga ganhar alguma coisa, mas, diante o debate que tiver, nesta tarde e, portanto, mediante aquilo que for capaz de fazer passar cá para fora. Isto numa altura em que o Governo acaba de fazer uma remodelação, numa altura em que o PSD tenta uma nova estratégia com a sua Convenção Nacional, que teve, do Conselho Estratégico Nacional, que teve no, no passado fim de semana, que foi, deixa-me deixa dizer, Manela Acácio, foi uma, uma Convenção Nacional, de, 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 do, do Conselho Estratégico Nacional do qual houve poucas notícias cá para fora, fechado, fechado à sociedade, mas com uma participação imensa para aquilo que foi percebido. Já agora
1: deixa-me, se esquecer essa questão, ou poucas notícias cá para fora, porque o PSD também contou muito pouco sobre o que se passou. Não, não,
14: não, justamente, justamente foi completamente fechado à sociedade, mas muito à imagem de, de Rui Rio, Castro. O Rui Rio quer ter um programa preparado para avançar para as eleições, quer ter um programa preparado para apresentar depois das eleições, das eleições europeias para que de algum modo essa ideia tenha passado cá para fora os portugueses tenham uma ideia que possam lhe refletir durante o verão e eh, fazendo aquilo que é a estratégia do Rui Rio que é fazer o seu próprio caminho ou seja, Rui Rio não joga para o plano mediático, quer apresentar ideias com consistência passa a imagem de que está a fazer um de Estados, uma espécie de Estados gerais no partido os, aquela convenção nacional foi, eh, por aquilo que se percebeu, muito mobilizador internamente.
1: E resta saber
14: como é que, qual é o impacto que isso tem, que terá cá para fora nos próximos tempos. Também se percebeu que, ao contrário do PS, que joga tudo nestas ligações europeias, portanto faz, faz a, a próxima, o próximo ato eleitoral como o, o verdadeiro arranque para as legislativas, para testar o Governo, o que é, de algum modo, inovador. para que fez uma regulação governamental, tirando ministros que eram ministros fortes no Governo, aparentemente fortes e coloca-os na, na, na lista às europeias e vai buscar gente de, de, de novos ministros que já estavam dentro do governo, que são muito próximos de Costa, mesmo Pedro Nuno Santos, enfim, de, de, que teve um discurso mais duro e mais à esquerda no Congresso da Batalha, mesmo ele, voltou a aproximar-se muito de António Costa, e são todos eles homens de terreno, homens que vão, que como ministros não vão ter muito para mostrar agora, são oito meses que faltam para as eleições, mas que eh, são muito capacitados para estar no terreno e para, estar, e para conquistarem eleitorados. É, é muito essa a estratégia do PS. Se, se olharmos para quem ganha e quem perde nesta moção, ganha claramente a Assunção Cristas, porque volta muito à semelhança também daquilo que ela tinha dito no Congresso de Lamento, se te que recordas, que é nós vamos ser, dizia ela, nós CDS vamos ser a grande força política da direita e portanto a estratégia dela é afirmar-se de facto como um, a líder da coesão da direita, uma direita que está muito partida e, e ganhará, poderá ganhar António Costa se souber capitalizar com esta moção de censura, no pior dos momentos. De momento em que a contestação de facto é muito grande, em que a economia dá sinais de abrandamento, em que surgem alertas permanentes, eh, o próprio Primeiro-Ministro já disse, enfim, eh, pode vir aí um, um resfriado, nós não podemos apanhar uma pneumonia, mais ou menos é isto que ele diz, mas no momento também é difícil para o Governo, no momento em que António Costa queria lutar por uma maioria absoluta, está cercado de várias frentes. O que é que, o que, é que lhe sobra? Sobra-lhe esta coesão no Parlamento e só vai ter o PCP e o Bloco de Esquerda do lado dele, anunciando imediatamente uh, o apoio, ou seja, votar contra a moção de censura. Quais são os riscos desta moção de censura da Assunção Cristas? Bem, o primeiro risco uh, é a banalização uh, da moção de censura. Sendo a moção um instrumento político, uh, pode passar a ideia de que não serve para muito mais do que fomentar o debate no um debate no Parlamento e, portanto, haver aqui algum tipo de oportunismo da Associação cristã. Ou seja, em enfim, os portugueses passarem a ideia de que há aqui muito oportunismo de parte da Assunção e uma banalização muito grande daquilo que são as moções de censura. Repara que só o CDS neste momento é o campeão, como o JN conta hoje, é o campeão das moções de censura, já ultrapassou mesmo o, o PCP. Portanto, o, o, o que temos é, efetivamente, um ato que já se prolonga desde o, desde, o fim de semana, desde o fim de semana com maior intensidade e que vai encrescendo até às eleições, as europeias e as legislativas, e, e o que temos, essencialmente, é, é uma, uma tentativa da solução coristas de se afirmar como a grande líder da direita. Deixa-me só um pequeno inciso, há pouco não concluí, que tem que ver com, com as eleições. É que se, por um lado, com as eleições europeias e com as relativas, se por um lado temos o, o, o Partido Socialista de uma forma até algo inédita, a apostar fortemente nas europeias como o, digamos que o caminho, como se fosse uma sondagem efetiva da popularidade do governo e daquilo que o governo pode vir a conseguir nas relativas, por outro temos o PST mais preocupado, olhando para o para os dois atos eleitorais como um só, mas mais preocupado com as eleições legislativas, deixando nas mãos de Paulo Rangel o, o ato eleitoral que são as europeias. Paulo Rangel fez bem, tem feito nas suas intervenções mais pelo PSD, mais pelo Estado, por desnudar o Estado do país do que o PSD desde o tempo de Pedro Passos Coelho, e isto tem riscos e oportunidades para o próprio Paulo Rangel que são, uma, Paulo Evangelho consegue um, um resultado eh, extraordinário, extraordinário é, 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 tendo em conta o que são hoje as sondagens, é acima dos, dos, dos 27%, e é tão pouco para o PSD, é? É mas, mas de qualquer modo a expectativa é tão baixa que qualquer resultado acima do, dos 27, 27 28%, é um bom resultado para o Evangelho, sendo que se conseguir esse resultado, uh, esse resultado uh, é-lhe assacado a ele, ou seja, será ele... O responsável, quem capitalizará com um bom resultado nas, nas europeias? Capitalizando com um bom resultado nas europeias, temos Paulo Rangel à espera das legislativas. Paulo Rangel, como muitos outros, Miguel Pinto Luz, o próprio Miguel Morgado, Luís Montenegro, enfim, que está mais na sombra, que não desapareceu do panorama do PST. E esse vai ser o grande drama do PST no pós-legislativas. Mas temos, como eu dizia, Paulo Rangel a criar um problema à Rio, porque teve um bom resultado a apontar para as eleições legislativas e para o resultado que vier do PSD das eleições legislativas, se tiver um mau resultado nas europeias, enfim a responsabilidade será sacada à região, ao Estado do PSD. É mais uma peça importante
1: aqui no, no xadrez político, a questão das eleições europeias, o que ajuda também a enquadrar a importância de saber como correrá mais logo este debate da moção de censura, nomeadamente a posição do PSD, que já se sabe, irá votar a favor, tendo desvalorizado, dizendo que é um voto meramente simbólico. Que opinião tem Maria Alves, oficial de justiça, já reformada, nos líderes de Vila Franca de Xira? Bom dia. Bom dia.
2: Eu quero dizer que o Governo anda perdido e à deriva. Prometeu tudo a todos e agora anda de calças na mão sem poder resolver as carências que prometeu. A ruptura no Serviço Nacional de Saúde onde instalou o caos. O investimento público é nulo. Nos transportes baixo o preço dos passos mas não tem oferta de transportes em muitas zonas. A ferrovia é uma desgraça. Discrimina o salário mínimo entre público e privado e agora o desespero deixa de governar tudo faz a gestão de propaganda eleitoral, por isso estou de acordo com a moção contra este governo, da austeridade e encaptada. É tudo.
1: Obrigado, Maria Alves. Que opinião tem Rui Castro, marketeer, que nos liga de Coimbra? Como é que olha para esta ação de CDSPP, que já foi aqui descrita como uma ação de marketing?
13: muito bom dia, eu acho que mais do que mais do que uma ação de, de marketing parece-me que isso que é, é relevante é, é a discussão do, do recorrente dos, dos jornalistas políticos que diz muito pouco à, meio, à maioria das, das pessoas ou ao cidadão comum eu acho que ao cidadão comum aquilo que aquilo que vai ficar uh, desta, desta enfim, desta discussão que vai acontecer naturalmente no Parlamento é, é, é muito clara, é, é simples e, e, e as pessoas assistem no dia-a-dia, -dia, esta contestação em todo lado, que, que implica e que tem implicações na vida das pessoas, uh, seja na saúde, com, com, enfim, com as greves constantes e com, com os constrangimentos que isso provoca uh, a milhares de pessoas, seja nos, nos transportes públicos, com as constantes enfim, de supressões, de, 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 nomeadamente na ferrovia, de, de linhas, o... O, que é, o que é estranho, e, afeta muitas pessoas que querem chegar Uh, por exemplo ao Porto, uh, antes das nove da manhã, isso não é possível hoje, uh, recorrendo naturalmente a, a, a transportes fecoviários, uh, a contestação uh, acontece em todo o lado, acontece em todas as classes, as classes profissionais, o, o governo, isto naturalmente provocado por uma, por, um, por uma atitude inicial deste, deste governo, que prometeu efetivamente muita coisa que à partida, saberia que dificilmente conseguiria cumprir, uh, desde logo também pela, pela reversão de uma quantidade de, de privatizações que foi uma das primeiras iniciativas deste governo e claramente custou muito dinheiro uh, ao país e aos contribuintes uh, e isso, naturalmente, o dinheiro depois não chega para tudo. E, portanto, aquilo que efetivamente diz às pessoas é que quem apoia nas ruas uh, esta contestação no Parlamento apoia o Governo. E, portanto, esta, esta dupla personalidade, esta esquizofrenia uh, de, de alguns partidos, uh, naturalmente vai ser, vai ser interpretada pelas pessoas como, enfim, algo em quem uh, não devem entregar o, o seu voto e a sua confiança. E, portanto, parece-me que essa vai ser claramente a, a, a conclusão, a parte também da conclusão natural que é uh, o, governo, o governo socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, Uh, alinhou para um discurso inicial que lhe fez enfim, conseguir este, este apoio uh, parlamentar que dificilmente, mais uma vez, dificilmente conseguiria cumprir. E acho que essa vai ser a, a conclusão que as pessoas vão, vão retirar deste momento político.
1: A análise nos deixa Rui Castro, nos Liga de Coimbra, e que a opinião tem Floriano Pereira, diretor de produção Liga-nos de Alvares. Bom dia.
18: Bom dia. Obrigado pela oportunidade que me dão de participar no fórum e dizer o seguinte, portanto, estou de acordo com o que disse o ouvido anterior, em que os analistas políticos, aquilo que eles dizem, basicamente falam de estratégia política e, e não, nem, sequer, nem sequer tão pouco tão interessados em saber a situação em como é que se encontra as populações, como se, portanto, as opiniões políticas, as analistas políticas, eu sei compreendo que seja, que seja importante, mas para, para o povo em si não é importante. Portanto, eu também concordo com esta moção de censura, embora também acho que ela não vai causar qualquer problema, mas uma coisa que eu, por acaso, até estou curioso e, e gostava que o Dr. Manuel Acácio me dissesse, por favor, em, em que situação é que se encontra agora o tubarómetro, o... que a fazer a pergunta aos, aos, aos ouvintes, se estão de acordo com a censão?
1: 61% a favor, 38% contra, 1% a abstenção. Claro.
18: Isso é, eu sei, pronto, a primeira vez que vi estavam 75% estavam a favor e, portanto, eu tenho... Tem variado, tem
1: variado muito, há pouco tem, estava quase empatado, 50-48%. Tem, 50,
18: tem baixa, e subiu outra vez. O que quer dizer que todos, o, o que é importante mesmo, e, e, e não, de, não discordando, nem sequer anulando qualquer analista político, mas o que é importante mesmo é, é, é o trabalho que vocês fazem diariamente e, e que faz com que as pessoas participem realmente e, e, e achem que estes paramos quer queiramos, quer não queiramos, Uh, vão sempre mexer com alguma coisa e vão, vão fazer com que as pessoas pensem, porque eu sei que isso até pode ser de utilidade para os próprios partidos, mas vou fazer com que as pessoas pensem que realmente esta solução governativa da, da, da esquerda é uma solução um bocadinho à imagem do, 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 dos partidos de, 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 de esquerda, comunista, quase, porque, assim, são partidos que, que votam, que são chamados partidos de protesto, mas que, com algum poder, até nem se importam deixar passar algumas coisas só para se manterem no poder, de, que quer queiramos, que éramos, quer não, eu acho que eles estão no poder, encaputados, mas estão no poder. E eu espero que, que a TSF faça mais, mais este tipo de problemas, que isto é mesmo muito importante. E eu ouço com muita frequência o o, o fórum. Uh, agradecer pela informação que me deu e também já agora deixava um mote não sei se estão interessados ou não, era saber por favor uh, se também faziam, podiam fazer um debate ou não, mas isso não sou o comando era em relação a a, a, a... À, à promulgação do, de, por parte do Presidente da República em relação à, à divisão que criou na sociedade. Foi o Fórum TSF
1: de ontem, Floriano Pereira. Eu peço, eu peço, Foi o tema eu peço, eu peço, que batemos ontem. Não, não, peço, nada que, peço, não, peço, não peço, tem nada que me desculpa. Agradeço o seu contributo e agradeço a sua, a sua sugestão. Carlos Machado, é empresário de turismo. Liga nos de Lisboa. Bom dia. Bom
4: dia. Antes de mais, quero agradecer ao Fórum a, a oportunidade de, de poder manifestar a minha opinião. Em relação a esta moção de censura, portanto, eu creio que é, é a minha opinião de que é é a voz do, do descontentamento dos portugueses porque é, no dia a dia portanto, é, de, 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 portanto no, no dia a dia portanto nós constatamos que a qualidade de vida das pessoas tem diminuído é, a contestação social é, é, é gritante nós temos os enfermeiros em luta os professores a justiça Uh, os médicos, portanto, o país está a ferro e fogo uh, e, e, e o que é facto é que uh, esta maioria uh, parece que uh, está surda em relação a essa contestação. Uh, este governo é suportado por uma, por uma frente de esquerda que promíscua, portanto, eu, eu entendo que este entendimento governativo é promíscuo, na medida em que... Uh, por um lado apoio ao Governo, mas por outro lado fomenta a contestação nas ruas, um, e não entendo por que razão uh, é que também o Presidente da República uh, não avança para eleições antecipadas. Uh, eu penso que uh, as condições estão criadas. A moção de censura do CDS e da Assunção Cristas uh, é, é, é bastante oportuna, Uh, e, e, e certamente uh, é apoiada pela maioria dos portugueses que, que estão descontentes, que perderam qualidade de vida e que, e que estão, estão uh, ansiosos de poder votar para poder por termo este, este, esta bandalheira que se passa em Portugal
1: a opinião de... a opinião? é a opinião que nos deixa Carlos Machado que opinião tem o Manuel Magalhães, é Metalúrgico está na Maia, bom dia
19: Bom dia, Manoel cácio e a todo o auditório. Parabéns por estes fóruns. Manoel Acácio, assim, eu quero já realçar o seu Crespo, que esteve bem esteve bem na sua na sua na, na sua, portanto dialogar a sua... a sua ideia. Que soluções é que tinha é que tenha a doutora Cris, para... para estas soluções? E... Em relação ao, ao que está bom e mal deste, deste governo, é, é
14: assim, é, é,
19: é, há coisas más aqui, porque fomos a ver, se este governo não, não tivesse governado, há coisas positivas que este governo fez, eu acho que a esquerda não, não os apoiaria. E, o foi uma, foi uma foi o voto foi no charco, porque... Andar a anunciar coisas à frente, estas grandes obras de investimento havia de ser anunciadas quando houvesse mesmo o concreto e houvesse solução para ela. Há coisas que coisas boas, coisas más, eu falo, falo quando foi o mercado, quando foi aquele, aquele grande catástrofe dos incêndios, será que o outro governo portas passos estaria tudo organizado e não, não haveria vítimas? Estou acho, acho que não. Quando foi o caso das Pedreiras de, 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 de Borba, já estavam lá em outros, em outros governos. Agora, o governo Tão de António Costa não, não tem culpa do, do outro governo de trás, dos ógraves. Agora, do, do, peço desculpa. É, quer dizer, o, o governo Passos Portas vem a dizer que deixaram na ruína. Quer dizer, o António Costa não tem culpa não tem culpa do que se passou com, com, com o governo dos ógraves. Agora. Então, quer dizer, isto acho que é um quadro do protagonismo da, da doutora Cristas, porque é, é um, um partido pequeno e está a tentar revocar o, o, o Rui Rio, porque o doutor Rui Rio quer, é, um, é um homem franco, eu não, não sou do partido dele, mas, mas ele quer o bem-estar do país. Eles, é eles quase, quase o PSC que não queriam, eles não queriam votar esta censura, que ela, que ela vai ser fracassada. Então, assim, e, para, e para terminar, com todo o respeito que os nossos enfermeiros merecem, eles merecem, merecem lutas, que eu também as faço, às vezes na, na parte privada. Agora digo assim, será que a senhora Bastonária da Ordem dos enfermeiros fosse o governo fora de espaços, será que ela tinha assim, tanta consideração?
1: Dia, Fica Obrigado, a pergunta, dia. mas não é esse o tema do fórum. E que é a opinião do Manuel Magalhães, nos diga da Maia, que chegamos ao fim deste debate? Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, como votariam a moção de censura ao governo apresentada pelo CDS, 63% dos ouvintes que já responderam votariam a favor, 36% contra, 1% abstenção. Logo mais a partir das três, acompanharemos o debate em direto da Assembleia da República.